0: 犹太人被誉为世界第一商人，很多人对他们的印象就是很会赚钱。但为什么他们那么会赚钱呢？其实一切都跟他们的教育方式有关。他们对情商跟财商的教育比其他的民族。好很多。什么是情商，什么是财商呢？情商是管理自己跟影响他人情绪的能力，财商指的是认识金钱与管理财富的能力。听起来只有财商跟赚钱的能力有关，那为什么还要特别提到情商呢？作者在书中有解释：一个不会待人接物的人，哪怕有再多理财知识，也不会有人愿意和他做生意的。而这种人，就算真的变有钱了，也不会快乐的。所以，要变快乐的有钱人，情商跟财商缺一不可。那我们要怎么帮自己跟孩子培养情商和财商呢？今天介绍的这本书《教出富小孩》，犹太妈妈这样说，作者无私的跟我们分享犹太人培养财商与情商的方式，以及他如何运用这个方式，让他的两个小孩从原本的依赖伸手。饭来张口，变成白手起家的亿万富翁。这本书的作者是莎拉·伊迈斯，她是在上海出生的犹太人。中日建交以后，她带着她的孩子去以色列生活。她原本也是一个把孩子当成家里小皇帝的中国妈妈，便吃着再苦也不能苦到孩子的信念。直到有一次。他的邻居看到他手忙脚乱的做饭，还一碗一碗的帮他们把饭盛好，终于忍不住来骂他了：“别把那种不科学的母爱带来以色列。”然后他又骂他的小孩：“你们已经是大孩子了，怎么能像客人一样看着妈妈一个人忙呢？”这件事过后。他开始思考要不要改变家庭教育的方式，他很挣扎，他害怕他的教育方式会不会让孩子觉得他很残忍冷酷，会不会让他们觉得他们的妈妈不爱他们？可是看到他的孩子跟其他同龄的犹太小孩的差距，他劝自己要改变。当一个有智慧的母亲，而不是一个心软耽误孩子发展的母亲。于是，她开始了有偿生活机制的家庭教育。有偿生活机制是什么呢？有偿生活机制是犹太人常见的家庭教育方式。父母除了给孩子零用钱，也会给他们赚钱的机会。小孩也要为父母提供的餐食与用品付出代价。有偿生活机制的好处是。可以让小孩了解凡事没有不劳而获，也能激发小孩的赚钱兴趣，让小孩参与家庭事务，培养小孩的责任感。有些人可能会说，家人间为什么要那么计较，什么都要谈钱？谈钱伤感情，这就是犹太人跟其他民族很不一样的地方。他们不会避讳跟小孩谈钱。作者说，他的邻居甚至会把家庭账本给小孩看，让小孩知道经营家庭的不易，每个月有多少花销，培养孩子的金钱观，也让他们知道大家都想过享受的生活。但是要享受的生活是需要钱的，而他们要好好学习，才能有足够的知识，找到好的工作，才能有本事赚很多钱去享受生活。他们的财商是从生活中潜移默化的培养的。至于具体该怎么做呢？东西要明码标价，当然是依照各个家庭而异。作者当时实行时，连吃饭。洗衣服，小孩都要付钱。一餐饭多少？一件衣服多少？当然也要给小孩赚钱的机会。赚钱的机会不是指跟小孩说，洗好自己的碗给你十块，或你折好棉被我给你十块。当然，你可以因为小孩做一些家务。给他钱，但你也要知道哪些算是为家庭的基本付出，是对自己生活的负责，而不是凡事都给钱。如果是什么东西都给钱，小孩就真的会变成只认得钱的前奴了，做什么事都要跟你要钱了。理想的赚钱机会是指，本来你该花钱请其他人做的事情，孩子帮你做了，你就把钱给他。比如平常你去洗车要花钱，今天孩子帮你洗了，帮你省下这个洗车的费用。那你就要把这个钱分给孩子，或者是有什么特别的贡献，比如说当时莎拉不知道移民有移民的安置费，后来他儿子在学校老师提到移民法时，把这个资讯告诉他，所以他去移民局领了一万两千谢克尔的安置费。这对当时的他们来说是一笔不小的数目。这笔钱帮他提早圆了在以色列开中国餐厅的梦。他儿子跟他说，他应该得到一些分润，因为他提供了这个资讯，家里才有这笔钱。于是他就给了他儿子五百谢克尔。他认为从这件事上，他儿子学到了资讯与情报就是财富的道理。当初他儿子上学前、放学后还要帮他卖春卷。做春卷皮，当然这些都是有偿的。做春卷皮的抽十 p e 卖春卷的二十他不会给他一样的工资，还要让孩子知道做不同的工作是有不同的酬劳的。他也批发春卷卖给他的小孩，让他们去学校卖。这时就发生有趣的事了。三个小孩卖的方式都不一样。他的小女儿如他预期的，就正常照零售价卖给同学。二十个春卷赚了四百高阿诺。但他的小儿子跑去学校福利社，一次卖一百个，虽然卖得很便宜，只赚了两百高阿诺，但福利社答应他每天都会跟他买一百个。而大儿子的方式就更有创意了，他在学校举办一个“带你走进中国”的主题讲座，说一些中国的生活跟见闻，但是需要购票入场。然后他再把一个春卷切成十份，买票了免费送一份。他接待了两百个观众，扣掉场地费跟春卷的成本，赚了九。百高阿诺透过这个讲座，他也发现以色列人对中国文化充满好奇。他的儿子又跟报社投稿，介绍上海的风土民情和他们兄弟在上海的童年生活。报社编辑看了觉得很有意思，所以就跟他定期约稿，这让他每个月可以赚到八千高阿诺的稿费。当然，有些父母可能会说：“我们家不是商人，我没东西给他去卖。”我想每个家庭都有他们适合的方式，在他的环境下。他挑选了让孩子去卖春卷，你一定也可以想到适合自己家庭的方式。还有一点非常重要，但也是最常被忽略的：你要给孩子的钱一定要当日结清，别把应付的报酬留到第二天早上。是有偿生活机制的基本法则。为什么要这样呢？我认为一定要当日付清有两个原因：第一是让小孩体会赚钱的喜悦，让他们更有赚钱的热情。有做过当日给薪的那种打工工作的人，应该很能明白那种辛苦工作后手上拿到钱的感觉。我觉得那比一个月领一次钱，只看到存折上的数字。更能感受到赚钱的喜悦，也更能激发赚钱的热情。第二，让小孩有准时付账的金钱习惯。我觉得现在有很多人在付钱、缴账单都迟缴，觉得晚缴几天也没什么关系。我也听过有人迟缴电信账单被停话，反而怪电信业者这种做法不人性，服务不好。按照他们的讲法，我又不是不缴，我只是没时间缴而已，有空就去缴了。为什么要听话？几百块的钱我缴不起吗？有的面对账单时甚至赖账不缴，做一些影响信用的事。觉得能拖就拖，能赖就赖，而我相信没有人喜欢跟这样的人合作。如果你不希望你的小孩拥有这种坏习惯，我想这个地方是可以以身作则的。也可能有的父母看到这里会担心，孩子满脑子都想着赚钱，荒废学业了怎么办？但作者认为，他观察犹太家庭跟自己的孩子，他认为他的小孩没有为了赚钱荒废学业，反而为了能赚更多的钱。去学习更多知识。很多犹太商人都掌握了几门语言，因为他们觉得多一个语言就多一个生意。而他们也透过广泛的学习去寻找适合自己的领域，一门深入。犹太人只占世界人口的零点二但诺贝尔奖的得主有二十是犹太人。在美国得到诺贝尔奖的人中有三十一是犹太人。美国大学的教授。有二十 p e 是犹太人，在犹太人的生存教育中，逃难时如果只能选一样东西带走，被带走的是知识，而不是金钱。犹太人有一些跟书有关的谚语，也都表达了对学习知识的重视，比如可以拒绝借钱，但不应该拒绝借书。书本与金钱同时掉落在地上时，先捡书本。所以，当孩子有渴望赚钱想法时，应该要做的事是引导他动脑学习新知识。除了有偿生活机制以外，他们还会去透过一些财商的游戏，去训练小孩对金钱和数字的敏感度。这里介绍三个：第一，大富翁类型的桌游，比如像现金流啊、大富翁；第二，猜物品的价格。作者会把一些日常用品，比如饮料、牛奶、书、笔、牙膏。玩具，一些平常生活中会接触到或超市可以找到价格的物品，放在纸箱，让小孩猜，猜对了就得到对应的金钱。这里的金钱不一定是指实质金钱，也可以是玩具纸钞。看最后谁获胜了，就可以得到适当的奖励。这会让小孩。对商品价格数字的敏感度提高。第三，超市采购，带小孩去买东西前，可以跟小孩先列物品清单与预算。如果采买时超过预算，父母要与小孩说如何合理的选择商品，调整当天要买的东西的清单和内容。若预算有多，也可以买个礼物送给小孩。为了增加孩子的规划能力。他还跟孩子设定了值班家长制度，担任值班家长的人有三项任务：第一，维持家中的清洁，包含打扫；第二，打理一日三餐；第三，安排全家人一天的共同活动。比如出游、拜访亲友，这个活动不是要看小孩能帮家里做多少事，孩子能做的事情一定是有限的。这个活动只是让小孩体会家长的辛苦，也增加小孩的生活能力。而规划全家出游旅行，也能训练小孩规划事情的能力。所以事实上，作者蛮建议有机会可以跟小孩一起规划旅行，跟小孩一起比较各家的旅游方案。哪个最适合你们？让小孩了解家庭事务，适当的让他们拥有知情权与发言权，也会增加他们对家庭的归属感与责任感。大多数的华人父母都希望可以自己省钱，把钱留给孩子花。但作者觉得，父母留给孩子钱，应该是要让小孩锦上添花，而不是雪中送炭，要不然就很容易。富不过三代。石油大亨洛克菲勒财力雄厚，但给小孩的零用钱却十分吝啬。他零用钱是按年纪发放：七八岁时每周零点三美元，十一二岁时每周一美元，十二岁以上每周两美元。他要求小孩要记账，列出每笔支出的用途，下次领零用钱时要检查账目清楚。而且用途正当的孩子，下周零用钱可以递增零点五美元，反之则递减。用这个方式让小孩学习记账，懂得如何妥善运用钱。他甚至规定孙子每周的零用钱有二十 p e 要用于储蓄，如果买贵的东西时要父母同意。作者说，在以色列，六岁的小孩就要开始学习怎么赚钱，八岁时就开始在银行开户存钱，而他们在买东西后。会跟父母讨论这笔钱花的是否合理，是否划算，有没有必要，这些都是日常生活中小孩的财商训练。你可以像洛克菲勒一样，设定小孩要存多少零用钱，让他们养成储蓄的习惯。但实际怎么花费，还是由小孩自己决定。也许小孩买的东西你觉得没有用，或者说你不喜欢。你可以当小孩的参谋，指导他们，给他们花钱的建议，但你不可以替他们做决定。钱是有限的，我们要让小孩知道，他们买的东西是想要的还是需要的，要优先买需要的，再来买想要的。作者提供了一个五 W 法，引导小孩去分辨这笔钱花费是想要。还是需要，这是事实上对成年人一样有用。五 W 法，第一是 What， 想要买的东西是什么，它有什么用？第二是 Why， 为什么要买这个东西？第三是 Where， 要去哪里买，价格会更便宜？第四是 When， 什么时候买，是急用还是可以晚一点再买？第五 Who， 谁去买？或者是和谁去买？买东西前考虑这五个问题，可以避免许多不必要的消费。犹太人对小孩的态度是穷养小孩，而华人是富养小孩，什么意思呢？相信许多人都有听过一句话：再苦也不能苦到孩子，这是很多华人父母的做法。但犹太人的做法是，再富都不能让小孩过度享受。他们甚至会刻意创造一些艰苦条件，让孩子去体验，或送去一些特别的学校，让小孩吃苦，让小孩了解什么是苦难，磨练小孩的意志力，去除小孩的娇气。小孩遇到挫折时，父母不能强行介入，但也不能不闻不问，让他们单独面对苦难。我们要让他知道，有需要的话。我们就在这，我们可以给他建议，让他鼓起勇气去面对这些苦难。与挫折，因为人生不可能一帆风顺。如果小孩没有面对挫折跟苦难的勇气，很难坚持到最后。书中有一句话我很喜欢：成功的相反不是失败，而是放弃。一个人如果没有对抗挫折、面对苦难的勇气，很难获得成功。希望自己的内容可以给你一点收获。如果觉得我制作的内容不错，请记得点赞、收藏并分享出去。不想错过我最新的内容，请记得订阅我的频道。并打开小铃铛，我们下集见，拜。